0: Bienvenidos a Perspectiva Católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Muy buenas noches a todos los que me están viendo. Hacía rato que no hacía un programa por acá, por este medio. Así que les mando saludo a todos los que se están conectando ahorita y los que se van a conectar luego en el grabado. Como siempre les pido, les exhorto a que le den me gusta al programa, que lo compartan, que le dejen saber a otros que existimos. Estamos aquí en Perspectiva Católica con Luis Román. Y hoy viernes ya se está terminando la semana. Estamos a punto de llegar al 10 de mayo, eh, un día que va a ser bastante triste para la historia de la Iglesia Católica. Tenemos las bendiciones masivas en Alemania y en el mundo entero, porque ya hay otras diócesis en el mundo entero que acaban de dar el visto bueno, que quieren seguir, el, como decimos, el, la, la guía, vamos a decir, o el liderazgo de los alemanes. Eh, yo no le llamaría liderazgo, pero muchos lo llaman así. Y pues estas personas lamentablemente eh, van a hacer esto el 10 de mayo y muchos los están siguiendo. Eh, además de eso, también el 15 de mayo van a distribuirle la comunión a protestantes masivamente. Aparentemente no es algo nuevo, pero pues es, también es un ataque a Roma, un ataque a la doctrina católica, a la iglesia. Y hoy pues yo quiero hablar del sisma, del sisma de lo que está sucediendo en la iglesia católica, que no es de ahora, lleva tiempo. ¿Y qué significa para nosotros? ¿Qué podemos entender nosotros? Porque tú y yo, crealos o no, tenemos culpa. Todos tenemos culpa. Hemos participado en cierto grado de este sismas, al, al dejar de creer en cosas que la iglesia enseña, al dejar de tal vez eh, afirmar verdades de la iglesia católica, a tal vez decir no, pues eso era antes, ya eso no es ahora, al, al tal vez eh, creer que hay cosas en nuestras vidas que la iglesia no se debe meter, eh, que hay que hacer un balance. No todo el tiempo puede ser uno verdad católico eh, o cristiano, todo el tiempo con las cosas de la iglesia. Bueno, todo eso hemos, hemos hecho muchos de nosotros en nuestras vidas e inclusive puede ser que todavía lo estemos haciendo. Así que participamos de todo este problema y por Muchas personas niegan el que estén equivocados en estas cosas. ¿En qué cosas? En las cosas que el Señor nos enseñó. En lo que la iglesia nos dice, en lo que la iglesia nos pide que creamos como madre que es. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso siempre aquí en Conoce a María de tu Fe le hablamos de la Biblia, le hablamos de catecismo, a la iglesia católica, al magisterio. Usted sigue eso, usted va bien, usted está tranquilo, no tiene ningún problema. Pero hay muchos católicos que se salen. Hay muchos católicos que piensan que la cosa cambió. Hay muchos católicos que piensan que no, yo sigo lo que me dicen hoy, lo que el sacerdote me dice ahora o lo que el obispo. Y sí, yo tengo que tener oídos abiertos a lo que ellos tienen que decir y muchos de ellos están haciendo un trabajo excelente, pero muchos de ellos no. Y el ejemplo de esto es Alemania, por ejemplo, pero también en el mundo entero. Tenemos sisma por donde quiera. Ahora mismo aquí en los Estados Unidos tenemos obispos defendiendo al presidente Biden, que es católico. Eh, ¿por qué? porque quieren que comulgue el arzobispo de Washington recién nombrado cardenal por el Papa Francisco eh, dijo que le va a dar la comunión eh, pero también tenemos eh, a muchos de los obispos diciendo no, no le podemos dar la comunión este hombre defiende el aborto este hombre eh, ha aprobado leyes aberrantes recientemente y promete aprobar aún más tenemos que decir algo entonces ahora en junio ellos van a estar votando y peleándose a ver qué van a decidir Así que todo esto de cisma no es solamente Biden. Sí, él está mal, pero miren los obispos, obispos contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes pensando, pero es que la política es una cosa y lo que él cree es otra. Y pues eso no necesariamente porque él apruebe las leyes, significa que él cree eso. Y así que ese es el problema que estamos viviendo. Eso es lo que estamos observando en la iglesia. Yo quiero que hagamos un padre nuestro. Vamos a clamar al Señor para que hoy este programa de perspectiva católica el Señor nos ilumine, nos dé un poco de... De discernimiento y de esperanza, que eso es lo más que necesitamos para que el Señor nos ayude a discernir lo que está bien y lo que está mal. Y esta oración la vamos a hacer en nominatri et fili, Espíritu Santi. Amén. Pater Noster, qui es en celis, sanctificetur nomen tuum, venia regnum tuum, fia voluntas tua, sicut in et in terra. Pane nostrum, cotidiano da nobis odie, et enite nobis debita nostra. Sicuten nos dimitimos de Vitoribus Nostris. Endenos en tu casa en tentaciones, celíbranos lo malo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Corredentora, ora pro nobis. Santa María Corredentora, ruega por nosotros. Bendito sea Dios. Yo quiso en, en situación en la situación que queremos mirar, así que les voy a citar un pasaje de la Biblia eh, para que entiendan qué es lo que dice la Biblia sobre la ley, verdad? Y dice el pasaje de Santiago, la carta de Santiago, versículos 10 al 11: Porque si alguien cumple toda la, toda la ley, pero falla en un solo punto, es como si faltaran todo. Pues el que dijo no cometerás adulterio, dijo también no matarás. Si pues. No cometes adulterio, pero matas. Ya has violado la ley. Palabra de Dios, gloria a ti Señor Jesús, bendito sea Dios. Y pues, ¿por qué quise leerles ese pasaje? Porque tenemos que seguir la ley entera, tenemos que seguir todo lo que el Señor nos enseñó. Y hay cosas en las Sagradas Escrituras, hay dos más declarados por la Iglesia, eh, hay reglamentos, hay creencias, que mira que pueden ser controversiales, que, que pueden dividirnos en cierto sentido, inclusive que nos pueden colocar en contra de lo que el mundo predica. Y una de esas es esta de las bendiciones homosexuales. Eh, Roma se pronunció. Roma dijo que no va a permitir que se bendigan las parejas homosexuales, que eso no está bien, que es pecado lo que ellos hacen, que son bienvenidos y que pueden eh, venir a la iglesia y cambiar sus vidas, pero que no podemos bendecir el pecado. Y pues muchos se han enojado con esa declaración de la iglesia, una declaración que no es nueva, eh, sigue lo que la iglesia siempre enseñó. Y pues muchos han decidido entonces comenzar este camino como si fuera algo que ellos pueden decidir, como si fuera algo que ellos pueden cambiar por sí solos. Y les voy a leer un artículo eh, aquí que salió en Info Vaticana, y dice lo siguiente. Este lunes está pre previsto un acto de desafío a Roma en, en la iglesia de habla alemana que muchos comentaristas han decidido considerar como el comienzo del cisma de nuestros días pero el lunes la iglesia ale alemana seguirá siendo la misma que hoy y no es probable que el Vaticano lance un anátema un anátema para los que declaración formal una prohibición o una aclaración. Pues se puede tomar como una aclaración por un anatema es Básicamente, si tú haces esto, crees esto, eres anatema, está fuera. Y el artículo lo dice muy bien. No creemos que vaya a pronunciarse Roma con un anatema después del lunes en contra de Alemania, lamentablemente. Va, la cosa va a seguir igual. Pero es que no es solo en esto. Esto ya lleva tiempo. Esto ha pasado también en otros aspectos de la iglesia. Y dice, ¿qué sisma? Solo un tercio de los sedicentes católicos de Estados Unidos cree en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Pero nadie habla del cisma no norteamericano y sí del sisma alemán. La única diferencia real es que en el primer caso la jerarquía no ve razón para hacer proclamaciones de rebeldía y en el segundo parece que sí. Es decir, hay ya algo que puede considerarse peor que un sisma, un sisma de las almas, de los fieles, un sisma de los pastores también, si se quiere, pero sin drama y sin hacerlo explícito. Basta con que nadie pronuncie la palabra sisma para que las cosas sigan a partir del lunes, más o menos como hasta ahora, en una lente, a, lenta apostasía, una san, sangría silenciosa y sin innecesarios dramatismos. La cuestión es que es muy difícil que Francisco pueda hacer algo al respecto, tomar alguna medida tajante y clara que ponga un mínimo de orden y disipe la enorme confusión. Para empezar, estas otras cosas Asuntos por los que ha mostrado el mayor interés que por los específicamente doctrinal. En los últimos días el Papa se ha ocupado con ardiente interés en la regulación de las finanzas internacionales, en los movimientos masivos de población, en la lucha contra el cambio climático, todo mientras el fiel mínimamente atento a las cuestiones eclesiales contemplaba los desafíos insólitos del camino sinodal alemán de la ciudad, eh, de la unidad de la iglesia. Una aclaración doctrinal por parte exigiría un regreso a ese lenguaje preciso, exacto, completamente unívoco, que ha empleado siempre la iglesia en sus definiciones doctrinales que se hayan hecho en latín una lengua cuyo significado ya no pueden deformarse con el uso. No es algo ajeno a esta precisión, es decir, algo de lo que Francisco ha oído durante todo su pontificado ha dejado años sin contestar la duda sobre la exhortación por sinodal amor y leticia, respetuosamente presentados por cuatro cardenales por las, porque las preguntas exigían respuestas muy precisas. La última frase que recuerdo de un mensaje suyo es estamos llamados a soñar juntos. ¿Qué significa esto exactamente? Cuando antes se había dado un contenido teológico, un verbo tan impreciso como soñar, pero suena bien, suena bonito, especialmente unas generaciones criadas viendo películas de Disney, esto es atractivo en tercer lugar este es el pontificado de la misericordia por no hablar del diálogo y la escucha atenta, una declaración dogmática o meramente doctrinal y clara que suponga una condena del camino emprendido por el episcopado alemán supondría a ojos del mundo una censura brutal con ese estilo con la misericordia universal que sueña con un Judas en el cielo y de eso hablamos aquí en el programa sobre la, lo que está sucediendo con esto de Judas en, allá en, en el Vaticano. Pero es muy cierto, bien poco probable que el Papa Francisco vaya a pronunciarse después del lunes cuando hagan estas bendiciones. Va a haber silencio y el silencio presta para confusión, porque pues muchos dirán no, ellos no están apoyando esto. Y definitivamente no, no lo están apoyando, pero tampoco lo detienen. Ahí es donde está el problema. Tampoco lo detienen. El silencio otorga. El silencio otorga. Estás dejando que parte de la iglesia haga unas cosas que no son lo que la iglesia ordena. Por ende, aunque no haya un sigma declarado, hay una división. Ahora, el artículo habla muy bien de que aquí en los Estados Unidos, el 80%, esas son las estadísticas, yo las había compartido aquí hace un tiempo, el 80% de los americanos, cuando se les preguntó católicos que van a la iglesia, se les preguntó, ¿usted cree que Jesús está? completamente presente en la Eucaristía y la gran mayoría dijo que no, dijo que era un símbolo, dijo que él estaba, él, que él está escondido en esa especie, pero no que no es él y otras, hubo otras respuestas que dieron lamentablemente eso tampoco se aclaró, eso no se denuncia, no se le explica a la gente que un católico tiene que creer que la Eucaristía y hasta el Señor. Así no la entendamos. Hay muchísimos otros dogmas que hemos renunciado los católicos desde hace tiempo. Por ejemplo, que la salvación solo está en la iglesia católica. Es un dogma de la iglesia definido por la iglesia. Eso ya no se habla, eso es muy ofensivo. Eh, y hay muchísimos otros más que no debemos ir a, confes a comulgar sin habernos confesado si estamos en pecado mortal. Eh, que parejas que viven sin casarse están en pecado mortal. Sí, pecado mortal. Es, es, uh, eh, están en el pecado de la lujuria. No están viviendo como Dios manda. Ah, pero ellos se aman y se van a casar luego. No, eso no se puede hacer. Está mal. Los anticonceptivos, el, casi el 75% de las mujeres, y esto lo sabemos porque no vemos casi niños en la iglesia, el 75% de las mujeres católicas usan anticonceptivos. Anticonceptivos que van en contra de la ley natural, que van en contra de lo que la iglesia ha enseñado, que la relación sexual, uno de los requisitos, enseñado en Humana evitar y, y enseñado mucho antes también por la iglesia, uno de los requisitos de la relación sexual es que esté abierta a la vida. Para que usted se tomó una pastillita para evitar los hijos, usted está diciendo, yo no estoy dispuesta, yo no estoy dispuesto, porque el hombre también es parte de esto, a que venga vida a través de este acto. Por ende, usted está violando lo sagrado de eso, lo sagrado de esa relación. Además de eso, mucha gente ignorante a veces, ¿verdad? pero no es culpa de ellos, no lo saben. Y también, además de esto, colocan juguetes en, a veces en esas relaciones, traen personas a su cama, hacen cosas que no deberían estar haciendo. Y, y no, esto está mal, grave, gravísimo. Tenemos problemas de modestia, tenemos el problema de la falta de reverencia. Hemos, somos una iglesia que hemos renunciado a arrodillarnos al frente del Señor removimos todos los reclinatorios y ya no nos arrodillamos al frente del Señor cuando lo vamos a recibir y ahora como hay una pandemia y me puedo morir mejor lo recibo en las manos eh, así, de, así estamos esa es el peor sigma que estamos pasando el sisma de las almas almas que se separan de su madre iglesia para irse al infierno muchas de ellas para muchas de ellas pasar miles y miles de años en el purgatorio para muchas de ellas ni siquiera nunca conocer al Señor a través de su iglesia católica es el sisma que se está viviendo también en el mundo entero. O sea que no es solo Alemania, no es solo Alemania, somos toda la iglesia. Y lamentablemente el pontificado que tenemos, los líderes que tenemos, no los hemos buscado nosotros mismos por no apreciar lo que teníamos, por no apreciar lo que nos habían enseñado. Por eso es que tenemos lo que tenemos. El Señor la aprieta. Él dice a ustedes no quisieron tener un buen papa, no apreciaron los pontificados pasados, bueno, pues ahora tengan para que se entretengan, así como decimos en, en, en muchos lugares. Lamentablemente, esa es la situación. Si ya sabemos lo que hemos ido siguiendo, las decisiones romanas, que esa misericordia es matizable, que se aplica preferentemente hacia los revolucionarios, mientras los tradicionales reciben a menudo comis comisariamientos, censuras, sanciones e incluso excomuniones pero son menores, nada mediáticas, nada que quede realmente mal en un periódico. Por último, el Santo Padre ha elegido unir su suerte con estos mismos renovadores que ahora desafían su autoridad, y está hablando de los alemanes. Fue elegido bajo la presión de un grupo de cardenales que tenía una agenda concreta para que diera a la iglesia impulso en una dirección concreta, y ese grupo está perdiendo la paciencia, advirtiendo que el pontífice le da largas, y si me permite la expresión, le estorea como quiere. Pero sencillamente no puede romper abiertamente con ellos, que es con su gran apoyo, ¿verdad? que son su gran apoyo, para empezar, porque sabe que no le obedecerán. Y eso sí sería dramático. Y es muy cierto. Imagínense en que Roma haga un anátema este lunes, una declaración formal en contra de todo esto que está pasando y no hagan caso. ¿Cómo va a quedar Roma? Ellos no se van a arriesgar. Ellos no lo van a hacer. Lamentablemente, así de mal estamos. Deberían hacerlo independientemente de eso, pero no lo van a hacer, no lo van a hacer tú y yo, lo sabemos. Eh, y esto nos ayuda a darnos cuenta también en lo mal que estamos, porque al igual que Alemania, y podemos mirar a Alemania como si fuera una persona que tiene órganos y, algún, y muchos de esos órganos no están funcionando, y otros sí, porque yo sé de grupos que están resistiendo en Alemania, y bendito sea Dios por ellos, eh, lamentablemente en nuestras vidas también pasa lo mismo. Nosotros tenemos lugares en nuestras vidas que no hemos dejado a Cristo entrar. Tenemos lugares donde hay oscuridad, lugares donde no somos coherentes con nuestra fe, lugares donde tal vez nos distraemos, lugares donde no queremos que nadie mire para allá, lugares donde no queremos que, sea, que Dios eh, intervenga. Y esos lugares nosotros tenemos que permitirle a Dios que entre. Tenemos que ser coherentes y es difícil, es malísimo, es grave. Yo les voy, a dar una, les voy a compartir un breve testimonio. Yo como hombre, y no sé cuántos hombres me estarán viendo, pero voy aquí a mirar los comentarios. Pero no, yo, por ejemplo, cuando más joven, yo te, tuve mi problema con la pornografía, lamentablemente. Y ¿saben cómo a mí se me quitó eso? Mira, con el sacramento de la confesión. No es fácil ir a donde un sacerdote y mostrarle tus lados oscuros a otro hombre. Y dejarle de saber, hey, yo estoy viendo esta basura y no quiero verla más. Y después, luego, varios meses después, si vuelves y caes, volver a donde vimos, sacerdote, que tal vez se recuerda de lo que tú hiciste, y decirle y dejarle de saber, hey, padre, volví a caer. Lo bonito de esto es que el Señor te va moldeando, el Señor te va cambiando. Y mira, de momento tú estás libre. Tú dejas esa basura, la dejas completamente. Lo mismo aplica con el alcohol. Lo mismo aplica con la ser mala persona, lo mismo aplica con lo que sea. Pero hay que ser duro y fuerte, claro, conciso, eh, coherente con lo que tú quieres y con lo que tienes que hacer. Lamentablemente, en la iglesia ahora no hay claridad. Y en el caso de Alemania, la iglesia no está diciéndole a Alemania lo que tiene que hacer y Alemania no está admitiendo lo que está haciendo. Porque ahorita mismo salió la noticia, recientemente, en estos días, que el presidente de la conferencia episcopal de Alemania dijo que él no entendía por qué la gente pensaban que ellos están, están también este, alejándose de, de la iglesia que ellos están que supuestamente apostatando que hay un sigma que no, 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 para nada ellos solo están caminando el camino sinodal y que es algo que ha sido apoyado por Roma y que de qué están hablando en esas estamos y yo veo esa situación y yo me comparo, me pienso yo, porque así debemos hacer, tenemos que mirar, primero tenemos que mirar la viga que tenemos en nuestros ojos antes de estar mirando para el lado. ¿Cuántas veces no nos excusamos? ¿Cuántas veces tú y yo no nos excusamos? Nos buscamos la, la, la excusa más barata para tratar de reconciliar ese pecado que estamos haciendo. Y buscamos lo, lo que sea, la estupidez más grande, no que yo no sabía, no que eh, sí lo sabía, pero pues la carne es débil, o oh, el padre no me dijo, o oh, mi esposa, o oh, es que él es así, ella es así, es que pues no sé otra manera, y buscamos y buscamos excusas. Y no salimos del hoyo. Y amiga y amigo que me escucha yo digo que estas crisis están surgiendo porque el Señor quiere que salgamos de esto. Tenemos que salir de aquí. Mi gente hay cosas grandes que están sucediendo ahorita mismo en el mundo. A ti a mí nos tocó vivir estos tiempos. Y como yo le he dicho ya muchísimas veces en el otro canal, en Conoce, Ama y Vive tu Fe, no hay mejor momento para ser católico que ahora. No hay mejor momento para ser católico que ahora. Independientemente de los revoluciones que hay ahorita mismo con los líderes de la iglesia. Entonces, yo tengo que darme cuenta que estos tiempos especiales, mi Dios, nuestro Dios, nos va a pedir heroicamente acciones. Nos va a pedir que seamos héroes en nuestro tiempo. Que la palabra correcta es santos. Eso es lo que nos va a pedir. Nos va a pedir santidad. Y esa santidad empieza primero por la casa. Y no estoy hablando de la familia. Estoy hablando de tu casa interior. De ti. De tu corazón. De tu mente. De tus oídos. De tu boca. De lo que tú hables. De lo que escuches. De lo que mires. De lo que piensas. De lo que crees. Depende de eso para que el Señor se manifieste en tu vida grandemente, para que la iglesia comience a, a, a brillar aún más de lo que siempre ha brillado y seguirá brillando, porque es el cuerpo de Cristo. Y por más charlatanes que tengamos en Roma, por más charlatanes que tengamos en el Obispado, por más eh, traidores que tengamos en algunas parroquias, la iglesia sigue brillando, es el cuerpo de Cristo. No hay quien pueda con ella. No hay quien pueda con ella. Las puertas del infierno no probable contra ella. Pero también... Esa luz brilla a través de ti y de mí. Esa luz puede brillar a través de ti y de mí si estamos en gracia. Si estamos en gracia. Ahorita eh, para, le, le hago la invitación al, 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 a los 400 y pico, casi 500 personas que tenemos ya en el, en, entre todos los medios, a que vean el próximo programa que vamos a hacer ahorita en, en media hora. Vamos a estar conectándonos en Conoce, a de tu Fe, sobre la película de la, eh, del gran aviso, de la iluminación de las conciencias. ¿Y por qué les digo esto? Porque estoy hablando ahora de estar en gracia. Amiga y amigo que me escucha, la salvación no está en la iluminación de la conciencia. La salvación no está en el gran aviso. La salvación es Cristo. La salvación está en la cruz. Él ya vino. La salvación ya está. Está ahí. Cuando pase este evento, que va a suceder? Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, tenemos que ser parte de esos refugios, tenemos que estar en los lugares y en el momento donde tenemos que estar con la vista puesta en el sagrado corazón de Jesús, con la vista puesta en el inmaculado corazón de María. Pero si no estamos haciendo eso, amiga y amigo que me escucha, cuando esto suceda o no lo vamos a creer, o nos va a molestar, o no vamos a entender absolutamente nada de lo que está pasando. Miren lo que ha pasado con esta pandemia, ha sido la mejor prueba. ¿Cuántos católicos no han caído?, ¿Cuántos católicos no han vuelto a la iglesia? ¿Cuántos católicos okay, fueron rapidito a ponerse ya ustedes saben qué? Porque eso es lo primero que hay que hacer ahora. No es ir al confesionario, no es volver a la iglesia, es ponerme ya ustedes saben qué. Porque no puedo decir el nombre si no me, me sacan de aquí. Pero ustedes saben de qué estoy hablando. Entonces, confiamos en la salud y en la ciencia más que en los sacramentos y en la gracia de Dios. Confiamos más en lo humano que en lo que nos provee la Santa Cruz del Señor, la Cruz de Cristo. Confiamos más, confiamos, disculpen, más en los gobiernos que en nuestra Santa Madre Iglesia. Y cuando digo la iglesia, no me refiero a los líderes, me refiero a la iglesia, la iglesia como tal, el magisterio de la iglesia, la tradición, las sagradas escrituras, los sacramentos. Eso es la iglesia. La iglesia no son los hombres que la componen. No son los hombres que la componen. Bien importante que entendamos eso. La cabeza de la iglesia es Jesucristo, no el Papa. El Papa es el vicario de Cristo, quien va a tener que rendirle cuentas si no está haciendo su trabajo bien. Y es por eso tenemos que orar por él. Muchísimo. Pero no, nosotros tenemos también una labor que hacer en nuestros hogares. Nosotros tenemos una labor que hacer por nosotros mismos también, pero por nuestras familias. Hombre, ¿qué me estás viendo? ¿Tu familia se salvará? ¿Tu familia podrá entender estas señales y signos que van a haber en el cielo? ¿Estas cosas que van a estar sucediendo? ¿Vamos a entenderlo o no? ¿Vamos a pensar que fue algo natural? ¿Vamos a creernos las mentiras que nos pone la, 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 la media y todo lo que hay allá afuera? Como muchos se han ido como muchos ya están como zombies. O vamos a despertar. Ahí es donde está la diferencia. Entonces por eso primero quítate la viga de tu ojo. Quítate todo ese vendaje Que es ese pecado que tenemos. Y después tenemos que empezar a discernir qué es lo que hay. Hay que orar por Alemania. Está mal. Grave. Hay que orar por Roma. Ahora con esta conferencia diabólica que están haciendo apenas. Todo eso tenemos que orar. Muy mal todo lo que está pasando. Tenemos que orar por todo eso. Pero y tu casa. Hay eventos diabólicos en tu casa. Hay cosas que están entrando en la radio, en la televisión que son diabólicas. Piensa cualquier canción que habla de infidelidad, cualquier cosa que habla de, de, de relaciones obscenas, cualquier cosa que, que, que sea poca modestia, eh, chistes que, ¿verdad? O, o bromas que no son de agrado a Dios. Cómo me estoy vistiendo? Cómo hablo? Qué creo? Qué opino? Todo eso yo tengo que mirarlo a la luz de, de Cristo y darme cuenta y aceptar que tengo que cambiar. No es fácil. Amiga y amigo que me escucha, usted no sabe. La lucha que yo tengo también todos los días no es fácil. Abandonar lo que uno le gusta, dejar de hacer lo que uno siempre hizo, negar lo que uno quiere hacer para hacer lo que él quiere que haga. No es fácil. Jamás. Nadie ha dicho que va a ser fácil. Pero ¿sabes lo bonito de esto? Bendito sea Dios. Bendito sea su nombre por siempre. Es que él te va a dar la fuerza. Él te va a dar la fuerza. Él te da las gracias. No rindan por nada. La señal, no sé si, si, si me pudieron ver ahí, se me fue un poquito. Eh, no, se, no se rindan por nada y sigan, sigan con eso. Sigan, sigan fuertes. Yo voy a aprovechar, eh, yo espero que, que me estén viendo otra vez. Sí, se cortó. Eh, disculpen, se cortó, sí, es cierto. Eh, voy a tomar algunas preguntitas. Eh, estoy teniendo un poquito de problema con la tecnología últimamente. Um, ahí vamos, voy a tener que comprarme una nueva computadora y tableta y todo. Um, Voy a ver qué comentarios me están poniendo aquí. Si tienen algunas preguntas, me pueden, me pueden decir eh, verdad para que para contestarle. Aprovechar que estamos un poquito temprano. Los invito en lo que me colocan las preguntas. Déjame ir acá. Los invito a que vean el programa que vamos a estar haciendo hoy. Creo que les va a, a encantar, eh, vamos a ver aquí rapidito, eh, es en el otro canal, los que me descubrieron aquí por, por perspectiva católica, nosotros tenemos otro canal que se llama Conoce, Ama y Vive tu Fe, y pues los invito a que vean este programa, es ahorita a las ocho y media, estamos hablando de media hora después de este programa, ya estamos a punto de terminar este, para que vayan y se conecten allá y pues lo vean. Eh, creo que les va a gustar muchísimo, creo que eh, va a ser muy bueno. Eh, eh, y pues esta película tenemos que apoyarla, pero lo más importante es reconocer cómo tenemos que estar, nuestra alma tiene que estar para lo que venga, porque no sabemos inclusive si nos vamos a morir en unos segundos. Así que pues los invito a que vayan después que se acabe este programa y se conecten al otro lado y me acompañen esta noche. Estoy trabajando full time hoy. Eh, que dice ahí, los que están despertando es para avisar a los demás, para que individualmente cada quien decida el camino que tomará. Así mismo es, así mismo es, Y todos podemos aportar, todos podemos aportar en lo que queramos hacer. Eh, vamos a ver aquí. Um, ok, esta es, es tremenda pregunta. ¿Qué más puedo hacer aparte de orar? Eh, mi, mi, mi es difícil, oh, me es difícil conseguir misas tridentinas desde Argentina gracias, en Argentina hay yo les recomiendo que, yo les, siempre les comparto un enlace, vayan ahí eh, pero si no encuentras ahí coloca FSSP que es la fraternidad de San Pedro y si no consigues ahí, coloca FSSPX que es la fraternidad de San Pío X cualquiera de esas podemos ir no se preocupen, yo sé que la de San Pío X tiene un problema ten, eh, de, eh, legal, podemos decir, eh, de jurisdicción, pero no quiere decir que ellos no están en comunión, las misas se hacen por el Papa Francisco y todo. Así que, y eso vamos a hacer un programa con el obispo Schneider, estamos planeando hablar de eso en un programa, eh, si Dios lo permite y eso se da. Eh, así que no, no tengan problemas con eso. Eh, vamos a ver qué más. Eh, bueno, por ahí están hablando de la medicina, no, no se la pongan. <ríe> si pueden, no se la pongan, por favor. Eh, no hace falta. Uh, bueno, yo creo que, déjame ver aquí, ánimo Luis, ánimo hermanos, gracias por esas palabras, eh, por acá tenemos eh, Luis, uh, déjame ver, no tengo que no eh, yep, así mismo, eh, aquí hay otro comentario, esta audiencia que tengo yo hoy están súper despiertos, Luis puede insistir a todos los de Four More y el mundo entero que no se pinchen, el hombro, aunque los sacerdotes insisten en hacerlo, eh, y vuelvo de nuevo, la iglesia sí nos dio autorización, yo no voy a decir que es pecado, pero amiga y amigos que me escuchan, en conciencia nosotros sabemos que no está bien por la relación que tienen con la cultura de la muerte. Y el mismo documento del Vaticano, numeral 5, admite eso, búsquenlo. El, el documento admite eso, no son inventos míos. Ah, vamos a ver, ¿qué más? Ay, se me fue. Uy, me están entrando demasiados mensajes. Vamos a ver. Eh, Cristo es nuestro escudo, así mismo es. Ah, esta pregunta es excelente. Hermano Luis, ¿qué le podemos decir a los hermanos católicos que dicen que el Papa es el antipapa? Bueno, pues que no lo es. No lo es. Nosotros no podemos tomar ese juicio. Sí vemos lo que está pasando y hay muchas deficiencias en este pontificado. Definitivamente, ustedes saben, yo he hablado de eso en este canal y he hablado en el otro canal. Muchas deficiencias y el tiempo va a mostrar eso. Bueno, ya lo está mostrando y la iglesia se tendrá que pronunciar en su momento. Tú y yo como laicos no tenemos la autoridad para hacer eso. Podemos hacer los estudios que sea, escribir 5.000 libros sobre esto. Inclusive puede ser que algunas de esas teorías hasta tengan cierta validez. Y con todo y eso, tú y yo no tenemos la autoridad para hacer ese tipo de juicio. Solo la iglesia la tiene. Así que seamos humildes, callémonos la boca y no hablemos de eso. Lo que sí tenemos que hablar es que se está enseñando mal para que las almas se acerquen a Cristo. Porque cuando lleguemos al cielo, no nos van a preguntar, ¿y tú pensabas que Benedito XVI era el Papa? ¿Y tú pensabas que era Francisco? ¡Uh, no, te vas afuera! No, eso no es lo que va a suceder. A nos van a pedir cómo está nuestra alma y qué hicimos para que otros pudieran encontrar a Cristo. Así que esa parte, cuando te digan eso, eh, déjale saber eso. Mira, hay otras cosas más importantes que debemos enfocarnos y deberíamos unirnos. Lamentablemente el movimiento tradicional está muy dividido. Por esta pregunta, muy dividido por esta pregunta y no debería ser. En Estados Unidos hay bastante consenso, pero en, en, lo, en la habla hispana me he dado cuenta de mucha gente que piensa que no tenemos Papa o que Benedicto XVI es el Papa y están completamente equivocados. Solo el tiempo dirá, solo el tiempo dirá y ahorita mismo con lo que se ve y lo que la iglesia nos dice y todo. Bueno, pues el Papa es Papa Francisco y vuelvo de nuevo que hay unas deficiencias grandísimas, que lo que está pasando ahora es increíble. Claro que sí, claro que sí. Y tenemos que orar porque esto es insólito lo que está pasando y la iglesia se va a pronunciar en su momento. Va a haber una renovación en la iglesia, una verdadera renovación y no va a ser carismática como por ahí, ¿verdad? con manos y cosas. No, va a ser una verdadera renovación. Así que eso es lo que tenemos que, que orarle a Dios para que, para que, pues para que suceda. Eh, estamos viviendo el secreto de Fátima. Eh, sí, estamos viviendo el secreto de Fátima. Claro que sí, Emanuel. Eh, Fátima nos ha acabado. El mismo Benedicto 16 lo dijo. Y nosotros aquí lo hemos hablado varias veces eh, en el programa. Eh, nosotros, eh, la, ella pidió que se consagrada a Rusia y que se hicieran unas cosas. No se hicieron como ella las pidió. Por eso no ha llegado el tiempo de paz que ella prometió. Así que Fátima sí, sigue vigente. y Estamos viviendo Fátima. Y tenemos que orar porque no sabemos qué cosa puede pasar en Roma. Puede ser que venga una gran destrucción. Eh, no sabemos, ¿verdad? Hay que orar por la seguridad del Papa, de, del Papa Emérito y del Papa Francisco. No sabemos qué pueda pasar. Así que tenemos que seguir en oración, hacer el rosario todos los días, que es lo que Fátima nos pidió. ¿Y que dijo el ángel? Penitencia, penitencia, penitencia. Esa es la parte que menos a la gente le gusta hablar. Tenemos que hacer penitencia. Bueno, amigas y amigos, yo los dejo porque tengo que irme al otro canal. Los espero allá. Vamos a estar hablando de la película... De El Gran Aviso en Conoce, Ama y Vive tu Fe en vivo con los productores. Así que los dejo. Eh, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Gracias por estar conmigo. Santa María, ora pro nobis.